0: Köszöntlek benneteket, örülök, hogy itt vagytok, nem hallottam villamos problémákról, úgyhogy muszáj pontosan kezdeni, úgyhogy csinálom is, mondom is. A múlt alkalommal áttértünk egy újabb sémára, és ennek a sémának az a neve, hogy kudarcra ítéltség. És hogy megértsük pontosan, mit jelent ez, hogy kudarcra ítéltség, érdemes pár mondattal a velejét, a lényegét meghatározni. Mégpedig most ezt megtehetjük abban a formában, hogy különböztessük meg a csökkent értékűség szégyen sémát, a kudarcra ítéltség sémától, mert a kettő, nem pontosan ugyanaz, miközben a kettő nagyon is tud kéz a kézben járni egymással, és lehetséges, hogy valaki egy csökkent értékűség szégyen sémájával együtt a kudarca ítéltség sémától is szenved. És ezzel már is kimondtunk egy fontos dolgot, amit többen kérdeztetek már tőlem az elmúlt hónapokban, hogy lehetséges az, hogy valakinek több sémája van. Van egy jó hírem, lehet. Lehet, gyűjtögethetjük a sévákat, lehet két-három-négy sémánk is, nyilván lehet, hogy valamelyik jóval erősebb, mint a másik, de természetesen az is igaz, hogy az egyik séma nagyon is ö, ö, meg tud ágyazni a másiknak. Hogy az egyik séma ö, segíti azt, hogy a másik is meglegyen, és ezek összetudnak egymással fonódni. Tehát ilyen értelemben is érdemes nem leragadni ott, hogy na nekem egy séma megvan ez az, mert éppenséggel ez a két séma, a kudarcai téltség, illetve a csökkent értékűség össze összetudnak fonódni egymással. De mi a különbség? Az, hogy a csökkent értékűség sémában, a szégyen is, a csökkent értékűség is a személyemre vonatkozik. Ugye a szégyennek éppen a veleje és a lényege a bűntudattal szemben, hogy a bűntudat arra vonatkozik, hogy valamit rosszul csináltam, a szégyen pedig arra vonatkozik, hogy rossz vagyok. Óriási különbség. És a csökkentérdésük szégyen sémának, hogyha eszetekbe idézitek azt az egyszerű példát, ahogyan elsózza a levest otthon a feleség, és a férfi megízleli a levest, és azt mondja, hogy tű, nem Hát egy kis mini tenger került ide, az asztalra, és ha valakinek csökkent értékűség, szégyen, sémától megvert élete van, akkor ő elkezdhet sírni, vagy dühöngeni, vagy kardozni, vagy a másikat becsmérelni, vagy bármit kirohanni a konyhából, bezárkózni a fürdőszobába, WC-be garázsba, kamrába, akárhova, Mert hogy azt a mondatot, hogy ez a leves sós, magára veszi, és a személyre vonatkozó üzenetként értelmezi. Vagyis nincsen megkülönböztetés a leves és Brünnhilda között. Ez éppenséggel a csökkent értékűség szényen sémának a belső logikája. Nem tudom megkülönböztetni, hogy most a levesről beszélünk, vagy rólam. És te hiába beszélsz a levesről, én ezt úgy hallom, hogy engem bántasz. Hogy már megint nem vagyok elég jó neked, hogy neked semmi se jó, mert hogy én nem tudok semmit, tik, 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 tik. Tehát akkor most megkülönböztettük a csökkent értékűség sémát, a kudarca ítéltség sémától, abból a szempontból, hogy a csökkent értékűség sémában a személyemre vonatkozóan gondolom azt, hogy én velem valami alapvető baj van, én velem, A kudarca ítéltség azonban elsősorban és alapvetően a teljesítményemre vonatkozik. Mindarra, amit én kifelé képes vagyok megjeleníteni, alkotni vagy nem alkotni, csinálni vagy nem csinálni, létrehozni, elérni vagy nem. Tehát az alapvetően a teljesítményre vonatkozik. És akkor különböztessük meg még a kudarca ítéltség sémát egy másik sémától, az alkalmatlanság sémától. Most már kezdünk összefüggésekben is látni. Mert az alkalmatlanság, függőség sémának mi volt a lényege? Hogy alkalmatlan vagyok az élet hétköznapi vitelére. Legalapvetőbb dolgokban is magamat alkalmatlannak tartom, hogy képes legyek magamat föntartani, képes legyek megélni, képes legyek egyáltalán a hétköznapi életvitelt folytatni. Tehát az pedig az élet hétköznapi dolgaira való alkalmatlanságot jelentette elsősorban. És mert én alkalmatlannak tartom magam az élet vitelére, ezért aztán függenem kell valakitől. Itt azonban nem erről van szó. Az illető nagyon is alkalmas lehet az élet vitelére, nagyon alkalmas lehet. Sőt, érdekes módon, akár még eredményes is lehet az életében. Lehet, hogy föl sem merül az benne, hogy ne tudná magát eltartani, vagy ne tudna eredményeket elérni, illetve, illetve, hogy nagyon is lehetnek az életében eredmények, nagyon is elérhet dolgokat, képes lehet megvalósítani dolgokat, tehát ilyen értelemben nincs problémája az élet hétköznapiságával, de problémája van azzal, hogy ez mennyire tartós. Hogy ez mennyire az ő belső alkalmasságáról szól. Ő azt gondolja, hogy nem arról szól. És akkor akkor, akkor nézzük meg, hogy mi ez a háromfajta alapvető cselekvési mód, ami akkor történik meg, hogyha séma uralma alatt vagyunk. Ha én kudarcra ítéltség, sémával élek, egészségedre. Ha én kudarcra ítéltség, ez egy kicsit túlzás volt. Na, ha egy kudarcra, ítéltség sémával élek, akkor ez azt fogja jelenteni, hogy ha séma kifejti a maga hatását, hogy bénázok. Hogy bénázok, de nem is nagyon teszem oda magam, mert minek? Hát úgyse fog sikerülni. Tehát olyan félgőzzel csinálom, tehát szinte önbeteljesítő jóslatként igazolódik, és fönn is tartom magam ezt a sémát. Mert nem szánok annyi időt például egy tevékenységre, amennyi kell hozzá. Az egyik legnagyobb bölcsesség, amit sok ével ezelőtt megtanultam, az élet feladatok teljesítésére vonatkozóan, hogy annyi időt szálljunk rá, amennyi kell hozzá. Tudjátok, szóval ebből lehetne egy PHD dolgozatot írni egész biztos, giga meg a kutatásokat, és végül lesz belőle egy mondat hogy érdemes a dolgokra annyi időt szánni, amennyi kell hozzájuk. És hogyha ez evidens lenne, nem volna érdemes róla beszélni, de szó sincs róla, hogy az emberek többsége a legtöbb helyzetben szem előtt tartána ezt az egyszerű mondatot. Mert nem így van. És ezért lehet folyamatosan látni azt, hogy miután vagy nem is tervezek időt egy feladat elvégzésére, vagy kevesebb időt tervezek, mert azt mondom, ennyi van, emiatt állandó feszültségben élek. Saját magam hozok létre olyan helyzeteket, ami aztán olyan stressz helyzetet jelent, amire aztán nem tudok megfelelően válaszolni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos gondolat, hogy annyi időt számi feladatok elvégzésére, amennyi ahhoz kell, de hogyha én bennem a kudarca ítéltség séma munkál, akkor nem tudatosan is kevesebb időt szánok például a feladataim elvégzésére. Ezért aztán kudarcra ítélem magam. A kudarc meg is érkezik, ami megerősíti a sémában kapcsolatos hiedelmeimet, és a valóság áruháját ölti. Na, hogy tudtam én, hogy képtelen vagyok rá. Most 127 egyszer nem tudtam megcsinálni. Ugye? Egy kerékcsere. Ú, vannak össze, na, jaj, már a kerék. Na, ezért jöttem, hogy a kerékcsere. De nem nekem meg fontosna. Mindjárt kezdődik a Forma 1-es idény. Már kezdek egy picit... Egy kerékcsere. Négy másodperc. De nem neked. Tehát... Mondjuk kapunk a Kátyus úton egy jó kis defektet, hogy érdemes számbal venni, hogy ez nekem mennyi időbe fog telni. Mert különben megöl bennünket az idegesség. Tehát az négy másodperctől négy napig terjedhet. Tényleg nem vagyunk egyformák. Főleg, hogyha New Yorkban van a legjobb barátunk, aki tud gumit cserélni, vagy kereket, hát onnan bajos azért, mire mindezt megszervezi, és mi ülünk a telefon mellett, hogy jöjjön a segítség, az Na tehát, a, kudá... Kudár... ilyen. a kudarcra ítéltség sémában, hogyha idáig elmerültem, akkor. A cselekvés módomat azt fogja meghatározni, hogy akaratlanul is és nem tudatosan is félgőzzel dolgozom. Nem szánok rá elég időt, nem vagyok körültekintő, nem vagyok elég alapos, nem vagyok elég megfontolt. Csinálgatom. És a csinálgatomból állandó kudarcok érnek, és az állandó kudarcokból pedig állandó visszajelzés, ami megerősíti a hiedelmemet arra vonatkozó, hogy tessék, nekem úgysem sikerül semmi. Úgy sem jutok sem erre se. Ez az első. Akkor tudjátok, a második az, amikor próbálom a sémának a logikájából fakadó helyzeteket elkerülni. Nyilván akkor magunk is kitaláljuk. Tehát például olyan munkát végzik, amiben semmi kihívás nincs. Mert azt viszonylag kevesebb eséllyel tudom elszúrni. Tehát van egy diplomám, de mosogatok. És ráadásul olyan helyen, ahol lassan is lehet. És esetleg, ha a padlót így kigumírozom, akkor, hogyha elejtem, akkor nem is törik össze. És akkor szép, lassan, óránként négy tányér, az akkor így tulajdonképpen a séma, uralma kevésbé érezhető, csak nagyon boldogtalan vagyok. Akkor semmi kihívás, Semmi feladatvállalás, semmi kockáztatás. Ugye ide hozhatnánk, ide hozhatnánk, de ezt nem akarom most hosszabban mondani, sok évvel ezelőtt beszéltünk róla, szakirodalom, öntöm, pöntöm, hogy mit jelent az, amikor valaki kudarc kerülő, vagy pedig mondjuk sikerre orientált. Hogy ez milyen egészen másfajta cselekvésmód, szemléletmód, hozzáállás, magatartásforma belső világ. Az nagyon nem mindegy, hogy a kudarcot akarom elkerülni, vagy vállalok kockázatot is. Vagyis, 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 vagyis. Ó, most eszembe jutott az egyházunk. Nem tudsz, hogy hogy, hogy jut nekem néha eszembe, csak úgy, úgy, úgy. Lehet, hogy benne vagyok azért. Csak van valami közünk egymáshoz, elég régóta. Nem egyszer az a meglátásom, hogy szervezetek is tudnak kudarckerülők lenni, intézmények is tudnak kudarckerülők lenni, ahelyett, hogy eredmény orientáltak lennének. És az eredmény alatt nem sikert vagy teljesítményt értünk, hanem gyümölcsöt, tik-tik-tik. Most egy kritikus megjegyzés így online. Mintha azért az egyházainkat valamiféle kudarckerülő attitűd jellemezné. Csak semmi kockáztatás, csak úgy mindent, hogy nem is vagyunk túl lelkesek, tehát hogy... na, ebből majd lehet kivágni néhány másodpercet, és akkor Feri Atya és az Egyház színe. Tehát nem csak az egyes ember lehet kudarckerülő, kerülő, vagy pedig valamerre nagy erőnk csináljuk, aztán, hogyha elrontjuk, majd tanulunk belőle, bocsátot kérünk, akkor azt akkor megyünk tovább. Intézményekben is lehet ez, hogy ne csak se, se, sem. Ez a második jól begyakorolható magatartásforma, hogy nem szeretném átélni, hogy az életem kudarcos, hogy nem, nem, nem tudok elérni semmit se, sportterén, munka világában. Valahol, ahol küzdelem van, harc van, valami ütközés is van, versengés van. Ezért inkább hátra lépek minden olyan helyzetből, amiben versengés van. Mindenből. Sőt, sőt, az is lehet, hogy ebből élet filozófiát alkotok, nem együttműködés, együttműködés. Megértés, türelem. Én nem vagyok ilyen. De például, most jöttem le ide. Egy olyan utcában is megyek, ahol két autó nem fér el egymás mellett. Ebből az adódik, hogy a Kresznek bizonyos szabályait kelévénre juttatni. Remélem tudjátok, hogy ahol parkoló autók vannak, oda kell lehúzódni. Ugye? Most, ha én azon az oldalon megyek, hol nekem elsőbségem van, mint például ma este, és jön velem szembe valaki, aki mondjuk háromszor is lehúzódhatna, míg nekem ott van a járda És akkor egyszer csak úgy találkozunk 20 centi távolságra, én általában tartózkodni szoktam. Már úgy ott. És akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Tehát éppensége nem vagyok, nem vagyok ilyen, hogy is mondjam, ilyen minden áron kudarc kerülőre behúzalozva, és, meg, meg konfliktus kerülőre se annyira. Szóval, szóval a, most hogy jutottam ide? Tényleg, honnan? Nem tudod. Ez ez nagy kudarc azért most így. Közben én vagyok, itt nem segít senki, tehát azért ez nem könnyű. Tehát akkor a második, mindenféle kudarc elkerülése. Akkor aztán mindenféle konfliktus elkerülése, és akkor életfilozófia abból, hogy mindent olyan megértően, és bársonyosan, és puhán, és finoman. Például bizonyos közlekedési helyzetekben nem biztos, hogy mindig jó szándékkal kell megoldani valamit, ha létezik kresz. Például, hogy ma délután belém jött valaki. Kedvesen aranyosan. De majd erről később fog beszélni. Most már volt kerékcsere, minden majd azért ez is, ez is. Lehet, hogy ezért nagyon a Harmadik cselekvésforma. Ha a séma uralma alatt állok, és nem látok ki belőle, akkor túl kompenzálhatom a sémát, hogy kudarca vagyok ítélve, sikertelenre vagyok gyúrva. Ez pedig akkor azt jelenti, hogy megpróbáltok erőnek erejével teljesíteni, eredményeket elérni. Látszólag, és bizonyos szempontból kívülről nézve, aki kudarca, ítéltség, sémával élnek, elérhetnek komoly eredményeket. A kérdés azonban az, hogy mit élnek meg belül. Emlékeztek, hogy a csökkent értékűség szégyen, sémával élők mit élnek meg belül? Leülök. Ez most az én kudarcom lesz. Nem emlékeztek rá. csökkent értékűség szégyen sémával élek, akkor az a belső megélésem, hogy ez bármikor kiderülhet. Tehát a a bénaságom, az ügyefogyottságom, bármikor lebukhatok. Ugye, és ez egy újabb-újabb szégyenkezési kört indít el. már úgy vagyok, meg úgy kapcsolatokat létesítelk, és próbálok valamit tenni, hogy állandóan egy félelemben, remegéssel, szorongással, hogy bármikor kiderül, hogy tulajdonképpen tő- nem is értek hozzá. Hogy béna vagyok, hogy szerencsétlen vagyok. Bármikor egyszer csak fölbukok, és, a- és akkor derül ki, ki is vagyok valójában. Tehát nem akkor, amikor valami megy, hanem amikor nem megy. És ez egy folyamatos szorongás lehet, hogy kiderül, hogy milyen béna szerencsétlen vagyok. Itt nem ez a félelem. A kudarca ítétség sémánál hiába van valakinek eredménye, sikere, teljesítménye, ő benne van egy belső ö, szorongás, egy belső rettegés, aminek a lényege az, hogy ő azt éli meg, hogy bármikor, Bukhat. Hogy bármikor kudarcot szenvedhet. Hogy tulajdonképpen valahogy a a helyzetnek, a véletlennek valami összejátszása, hogy egyáltalán ez neki sikerült. De hogy ez egyáltalán nem szól róla, hanem hát valahogy a véletlennek, a helyzetnek egy, egy szerencsés összeállása. Ezért ő folyamatosan szorongat, hogy mikor zuhan majd a semmibe. Ebből a szempontból. Ezért ő szorongással teljesít, és a következőt mondja, magunk között szólva. Én sokkal tehetségtelenebb vagyok, mint ti. Most egy valamit tudtam csinálni, hogy nagyon szorgalmas vagyok. Nagyon. Tehát én kétszer annyi dolgozom, mert nekem muszáj annyit ti nektek fele annyi is elég az én reggeltől estig csinálom, hogy valahogy szinten legyek. Értitek? De hogy ezt meddig bírom, nem tudom. Mert nyilvánvaló, hogy én nem vagyok olyan jó, mint ti. Nehéz így nagyon. Mikor vagy el az erőm, ettől félek? Rendítset? El ezt hallani? vagy csak így magam előtt. Ez milyen szép, ez a hangosítás, ez nagy dolog. Tehát attól fél és retteg, akinek kudarca ítéltség sémája van, hogy nyilvánvalóan ki fog derülni az élet, ezt majd bebizonyítja és megmutatja, hogy ő tulajdonképpen tehetségtelen, hogy ő azt nem is tudja csinálni. Csak a szorgalmával, kitartásával, emberfeletti erőfeszítésével valahogy ő azért a felszínen tartja magát. Tehát, hogy ez meddig fog menni, nem lehet tudni. Ez volt a cselekvés mód. Tehát akkor még egyszer mondom, a kudarcaítéltség sémának a lényege valamiféle eredményre, teljesítményre vonatkozik. Nem a személyemre, és nem az élet hétköznapiságának a ö, föntartására, hanem teljesítményre, eredményre, mm. Na akkor, jó, sok mindent szeretnék mondani. Beszéltünk arról, emlékeztek egy évvel ezelőtt, hogy a jól létnek milyen öt másra vissza nem vezethető területe van. Tehát ha jól akarunk lenni, nem jól érezni magunkat, jól akarunk lenni, Akkor pozitív érzések és érzelmek, pozitív érzelmeknek a megengedése, megbecsülése, átélése, elmélyítése, tehát pozitív érzések, elmélyültség, az élet értelmének a megtalálása, kölcsönös, egymásra számíthatunk emberi kapcsolatok, és az életnek valamiféle gyümölcsözése. Hogy látom, hogy ahogy élek, annak van, van értelme. Nem csak az élet értelmét látom, hanem azt is, hogy ahogyan élek, annak vannak gyümölcsei. Ez az öt. Egyik a másikkal nem helyettesíthető. Erről beszéltünk egy évvel ezelőtt, tehát erről nem akarok beszélni, csak ezt úgy veszem, hogy már tudjátok. Látjátok? De azért elismételtük. Most, amiről beszélni szeretnék éppen a kudarca ítéltséggel kapcsolatban, nézzük azt meg, hogy ha egy egész életre szólóan tekintünk saját magunkra akkor mit mondhatunk el a jól lét és a célkitűzések összefüggéséről. tehát életcélok és jól lét élet hosszú tartó összefüggésbe ágyazva. Így mondtuk azt, első pont így szólt, hű, erről még hosszabban szeretnék. Ez mind ilyesmi lesz, hogy szálljunk annyi időt a dologra, mint amennyi kell hozzá, ilyesmiket fogok mondani, és valaki... Ne becsüljük le ezeket a mondatokat, szerintem. Az első így szól, akkor tudunk jól lenni, és ez már most a gyakorlat. A jól lét elérésének a gyakorlata. Hogy valósítsuk azt meg? Célok? És mi volt a másik? Inkább célok, és nem tudom, ilyen, ilyen tanáros lettem ma. Mi, mi, mit várok tőletek, vagy azt várom, hogy, hogy jöttök velem, hogy kísértek? Nem mi voltam. minden évben elmesélem azt a történetet. hát tényleg összement egy kicsit. Minden, hogy minisztráltam már nagy fejjel, és már úgy, hát nekem kicsi van, de hogy, hogy már ilyen szakálas fejjel. És egy kisgyerek is minisztrált, és a pap hosszan beszélt. De nagyon jókat mondott, azzal nem is volt baj, csak nem a gyereknek. És ezért a gyerek, hogy szórakoztassa magát, ugye elkezdett hintázni. Még akkor ugye, ugye megosztott figyelemmel, tehát hintázott és figyelt. És aztán a figyelem az teljesen eloszlott. A koncentráltság a zéróhoz közelített. Ebben a pillanatban... Lába égnek. És egy márvány padlót képzeljetek el. Ilyen nagyszerű, minőségű, ilyen nagyszerű minőségű hangosítással. Tehát, hogy a márványpadlón az a szék, meg a gyerek egyszerre odapuffant, fémlábú szék, óriási nagyot szólt. És az atya, visszatérve az élet realitásához, a élet hétköznapi sodrához, hátra nézett, persze nagyon szigorúan, mégiscsak. És a gyerek a következőképpen fejezte ki a helyzethez való hozzáállását. De mindezt így. Ez jutott most eszembe erről. E tényleg, ezt haza is viszem, ha megengeditek, föltűzöm, és én rontottam el. Vagy ezt így. Minden nap lássam, hogy micsoda kudarc itt. Az. Én tapostam össze, ezt én csináltam. Nem más, hanem én, én, a saját lábammal. Szóval... Hogy akkor tudunk jól lenni hosszú távon. Nem egy nap, egy hónap, egy év, hosszú távon, ha az életünk egész távlatát nézzük, ezért szeretem ezeket a kutatásokat. Most hogy vagyok, egy hogy élet hogy tudok jól lenni. Jaj, itt mászkálok, ez jól esik. Ha a szükségleteinket tudjuk összefüggésbe hozni az élet céljainkkal. Azért ez művészetám, mert ez azt jelenti, hogy fontos, hogy valamennyire önazonos tudjak lenni, tehát képes legyek fölismerni, tudni a saját szükségleteimet. A szükségleteinknek is. Nyilvánvalóan van egy nagyon sajátos hierarhiája. Na de, messze túl vagyunk azon, ahogy Mászló is túlnőtte saját magát. Ugye Mászló megalkotta a piramist, ezt mindenki tudja. Ugye létföntartás, életföntartás, kapcsolatok, és akkor valami önmegvalósítás. De éppen, éppen mászló már élete során mondták, tehát azért ez nem stimmel teljesen így, hogy a legalapvetőbb szükséglet az, hogy mindenképpen életbe akarunk maradni, mert akkor senki nem adná az életét senkiért hogy nem volnának hősök, akkor ha hol, akkor dugovic titust hova rakjuk? Hát, hogy ez így valahogy nem simel. És micsoda rugalmasság egy idősebb embertől, hogy azt mondta, igazatok van, ezt a modellt meg kell változtatni. Hi-hi. És tudjátok, még egy, még egy piramis megváltoztatta ezt a modellt. Nagyon csúnya dolog, hogyha egy fős oktatási intézményben még mindig az eredeti változatot tanítják. Az már 70 éve nem úgy van. Na jó, ötven. Mindig kukacoskodtok. Vagyis, vagyis, akkor melyek a legmélyebb szükségleteim? A legmélyebb szükségleteim, legalapvetőbb, fontosabb szükségleteinkhez kapcsolódnak a legmélyebb vágyaim. És a legmélyebb vágyaimból tudom legjobban megmondani, mik a legfontosabb életcéljaim. Tehát alapvető szükségletek, valamennyi önazonosság, utána világosá válnak ezek a szükségletek, a még mélyebb szükségletek, tudom a legmélyebb vágyaimat, és a legmélyebb vágyaimból tudok jó életcélokat találni, egészen halálon túlmutató életcélokat, és ez a rendszerhez kapcsolódik aztán az erkölcsiségem. A szükségletekhez bizonyos erkölcsiség is társul. Vagyis, hogy mi jó, mi nem, mi helyes, mi nem. Ugye, hogyha én azt mondom, hogy nekem a legalapvetőbb életcélom, hogy enni mindig kell, mert hát ugye mégiscsak nélkül halál, akkor enni kell, akkor adott esetben foglak, azt jól nagyon ütlek, mert nincsen annyi milka, egy embernek van elég milka csak, ott az nem, nekem meg a milka kell, tehát ott egy, 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 Egy tábla volt, és ne haragudj, de hát a legalapvetőbb szükséglet enni kell. Akkor azt mondom, ha az én legalapvetőbb szükségletem az, hogy enni mindig kell, és ezt, ezt ezt a logikát, ezt a semmi nem írhatja fölül, a szükségletből értékek jönnek, és az értékekből erkölcsiség következik. Szükséglethez kapcsolódnak értékek. Az étel, az élet, egy létfőntartás micsoda nagy érték. De akkor ez azt jelenti, hogy ha én éhezek, akkor oda megyek, és akkor agyon csaplak. A másik ember meg azt mondja, hogy én felfedezek magamban egy mélyebb szükségletet, például az összetartozásnak a mély szükségletét, hogy tudhassam hogy nekünk van közünk egymáshoz. Hogy átélhessem azt, hogy te is ember vagy, és én is. Hogy közünk van egymáshoz. Hogy talán, és akkor, na, akkor ez azt jelenti, hogy nem csaplak azt a gyökösi Bandibál írja így megrendítő történet, hogy ott a lágerben, ez azt hiszem nem, nem gulág volt, hanem, hanem munkatábor, És akkor málenki robot, volt egy bácsi, aki érezte, hogy meg fog halni, hogy ő ő, ő, ő már nem. És fölvette mindig az étel adagját, és odaadta a legfiatalabbaknak. Szóval nézzétek most, én egy heti ételt inkább nektek adom, mint hogy megegyem, úgyis meghalok. akkor ő fölismert egy mélyebb szükségletet, ami mélyebben van annál, hogy most akkor a mélyebb szükségletekből fakadnak az értékek, az értékekre vonatkozóan jelenik meg az, hogy valamiféle erkölcsiségen van, tehát az meghatározza a cselekvésemet, hogy ez fontos, ez nem annyira, ez még fontosabb, hogy akkor mi helyes, mi nem, vagy mi igaz, vagy mi nem, vagy mi jó, vagy mi nem, és Ehhez kapcsolódnak a célok, életcélok, akár halálon túlmutató életcélok. Érthető ez a rendszer. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy ki, hogyan ismeri föl a saját szükségleteit. Hogy milyen szükségleteket ismerek föl. Hogy eljutok-e a mélyebb szükségleteimhez, vagy nem. Mert minél inkább eljutok a legmélyebb szükségleteimig. Ami most már mondhatjuk egész nyugodtan, nem az, hogy itt ezen a földön minden áron életben maradjunk. Most ez furcsán hangozhat, ugye, de az előző történet kapcsán nyer értelmet, amiről beszélek. Akkor ez azt jelenti, hogy a legmélyebb szükségleteimhez elérek, onnan a legmélyebb vágyaimat Elő tudom hozni, majd erről még külön is szó, a legmélyebb vágyak adhatják a legnagyobb erőt és motivációt és ösztönzést, ezt a kutatások jól bizonyítják, majd erről szerintem következő alkalom. Ehhez kapcsolódik az értéktudatom, az értéktudathoz egy erkölcsiség és célok. Miben van a nehézség? Hogyha a szükségleteim és a legmélyebb szükségleteim nincsenek összefüggésben a céljaimmal, tehát vannak ugyan szükségleteim, de nem vagyok eléggé azonos magammal. Nem, nem, nem élem eléggé önazonosságban a saját magamat. Itt, itt csimogatom magam, mert csak ez vagyok én. Itt, itt, itt. És ezért olyan élet célokra törekszem, amelyek mondjuk nagyon fölszínes szükségletekkel vannak összefüggésben. Vagy kreált szükségletekkel olyan igényekkel, amelyeket mondjuk egy kultúra támaszt felénk, hogy neked azt... Hát most tudjátok, az a snookert szoktam, hát múltkor is mondom, kerékcsere, snooker, van, vannak bűneim, és a, este nézegettem a snookert, és akkor nem egyszer egyik-másik adón már reklám megy, hogy mit kéne megvennem. Ez ismerő, hát nektek ja, jó. És akkor múltkor azt látom, nagyon érdekes dolog, és el is gondolkodtam, hogy talán egy kicsit többet kéne dolgoznom, mert ameddig ez nincs, addig nem tudom, hogy leszek boldog. Kérlek, szépen. Hmm. Valamilyen, ja, ebben kell összön. Most És eltélesztettem. Valamilyen krémmel átitatod zokni. lehet, hogy az utcán megtámadnak néhány hét múlva a cégképviselői. Az azért jó, ezt meg kellett hallgatnom. Tehát azért az érdeklődés, az emberi kíváncsiság hajtott. Hát erre kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy lehet eladni. Hát úgy, hogy képzelj el egy zoknit, ami át van itatva valamilyen krémes anyaggal. Azt mondják, 90% krém. Hát ezt nem is tudom, hogy lehet, de... Hát csak úgy egy-egy-két ilyen gyapott szállacska tartja össze <gül> És kérlek szépen, mind, mindegyikünk álma így valósuljon meg, hogy azt ígéri ez a termék, hogy amikor te hajcsizolj, csicsikálsz, a közben azért egy kicsit a lábaddal fészkelődsz, ugye? Arról nem is beszélve, hogy a bőröd is képes beszívni onnan valamit. Tehát miközben te semmit nem csinálsz, a kicsinkek is lábad, a te kis talpad, babapuhaságú lesz. És hmm. nincs többé repet sarok. Durván kongó léptek, csak suhanás és áramlás, hömpölgés és fló. És mindez, semmi másra nincs szükséged, mint arra az oknyira. Fölveszedés, reggel, ez az én lábam. Há, újjá született. Puh, az a nehéz vele, most el, ezen gondolkodom, hogy nehéz kösszemlére tenni. Tehát Ah, jönnem az áldott tavasz, és akkor így megmutatnám a kellően zsíros talpam, hogy nézzük. Hogy... Most miért mondom el ezt a hülyeséget? Jó, hát mélyen vagyok, de most azon túl. Mert hiszen egy kultúrában élünk, ezért maga a kultúra is alkalmas lehet arra, hogy elszakítson bennünket a valódi szükségleteinktől, Legmélyebb szükségleteinktől, vágyainktól, legmélyebb vágyainktól. Ezért lesznek céljaink, és törekszünk is a céljaink megvalósítására, de ha azok nincsenek összefüggésbe, az egyre mélyebb szükségleteinkkel, vágyainkkal, ebből nem fogad valami erkölcsiség, értéktudat, cselekvésmód, cél, akkor nem vagyunk jól. Hiába lesz baba puhaságú a talpam rücske, még a körmöm is talán, nem is, ezt, ezt most jutották, mert a körmömmel is csinálhat valamit. Mondjuk a lábköröm egy év alatt nő ki, hát jó befektetés. Tehát az egy olyan tartósabb, az egy évig akkor a zsírozza a körmöd. Ez az egyik, hogy ha nem tudunk valamiképpen függetlenedni egy olyan kultúrától, ami nem vág egybe a legalapvetőbb, legmélyebb emberi szükségletekkel, vágyakkal, értékekkel, erkölcsiséggel, célokkal, akkor hiába vannak élet céljaink, el is őket, nem leszünk jól. A másik, ha-ha, ez volt a könnyebbik fele. Na majd én akkor nem lesz ennek. Jó, gratulálok, tehát már is nagy elismerés. Na de mi történik akkor, hogyha elidegenedtünk saját magunktól, ez a nehezebbik ügy. Ja, hagyj kössük össze ezt már a jól ismert tudásunkkal. Ja, vegyünk, vegyünk egy csecsemőt, akit magzati korban nem vártak. Minek jöste te ide? Szóval, na jó, jöhetsz, ha fiú vagy, lány lett. apa anya rosszban van egymással, anya elhanyagolja a gyereket. Első nyány életévben bomba biztosan lesz egy kötődési zavar, mert az élet meg ilyen. Ez nem csak megússza. Nem ússza meg. Ott van egy kötődési zavar. Ugye, hogyha a legalapvetőbb szükségleteim magzati csecsemőkorban nem elégülnek ki, akkor nem egy belátásom lesz, hogy na, ezek nagyon fontosak továbbra is, csak anyám nem tudta kielégíteni őket. Szegény anyám, hogy erre nem volt alkalmas, de azért én szeretem őt. Nem így megy. Hanem úgy, hogy ahhoz, hogy életben tudjak maradni, kezdek eltávolodni ezektől a szükségleteimtől, és megpróbálok olyasmi felé irányulni, ami elérhetőnek tűnik. Nem de? Hát ha sírok hónap számra, hogy anyám jöjjön, és anyám nem jön, hát akkor az életképességemet nem fogja segíteni, ha én továbbra is anyám után sírok, akkor nézni kell valami tárgy után, mert az elérhető, akkor tumi, tárgyak, mert az elérhető. És nyilván nagyon sok szülő azt is mert hogy ott a tárgy, hát adunk neki, szájába dugunk valamit, oda tesszük, majd az zörgeti, titik tik. Vagyis, a szeretet igény tárgyiasul. Aztán szeretet igény szexualizálódik. Hú, ez jó, ezzel lehet egy kicsit. Csak nem üteszem egy harmadik, pedig az... Az de jól szólna. Tehát anyagiasodik, vagy szexualizálódik, elidegenedik az a valaki, akinek az alapvető szükségleteit nem elégítik ki, Na de ő azzal van ő, neki ez föl se tűnik. Tehát ezért például lesz egy anyagiasságra törekvés. Mert ő azt tanulta meg, hogy az elérhető, nem is bízik az emberi kapcsolatokban. Hát kialakul egy kötődési zavar, már nem is akar kötődni. Hát nincs is egy alapvető mély tapasztalata mintája, hogy az lehetséges volna. Vagy hogy az jó lenne. Vagy pedig lehet, hogy ott van benne a vágy, próbál tartozni valakihez kötődni, rögtön jön a félelem, hát az alaptapasztalatom az, hogy elvesztettem anyát, hiába akartam én, kudarcett a vége. Én nekem nem kell több kudarc. Inkább dolgozok ragyásig, és akkor veszek, veszek, ződet veszek, narít, teketét, sárkát, akkor ezek lesznek, és akkor így. Melyiket rontottam el? Ezt. Nem, ezt. Jó, melyik volt? Ezt is most elrontottam. A zöld. Édeseim, hát a szakirodalmat tudnátok így. Kérdezem a jól lét elemeit, és a... a zöld. Hát erre nem, nem sokra, nem sokra visszük így. Mi együtt, itt jól el, el vagyunk, hogy itt. Na, jó. Szóval. szóval, ebből több minden következik az egyik, hogy hagyjuk abba magunk bántását. Tehát amikor azt mondom, hogy na akkor egy, egy igény tárgyasul, szeretetigény szexualizálódik, akkor valaki ezt fölismeri magán, akkor... Hagyhatjuk azt, hogy de rossz vagyok, meg ilyen vagyok, olyan vagyok. Valamikor megtanultuk, hogy még az a legelérhetőbb. Anya nem elérhető, kapcsolat nem elérhető, biztonságosan nincs egy másik személy, egy kapcsolat, akkor ez van, akkor ez után nyúlok, ez van, ez, ez, ez. Tehát nem érdemes magunkat bántani, mert fölismerni, hogy aha, hát ez van mögötte, akkor nem vagyok rossz, csak így jártam. Van így néha leülünk, úgy izé, úgyis van könyzacskó, lehet aztán sírni. Hogy így jártam. Ugye erre szebben is lehet mondani, ez az életem ára. Ahogy én most örülhetek neki, hogy itt vagyok, de ennek ez az ára. Tehát ezért nem egyszer a gyógyulásnak az útja, hogy valaki. Egyáltalán magához térjen, és akkor, így maga fölismerje, hogy tulajdonképpen igen, igen, vágyom rád, vágyok egy emberre, vágyok egy kapcsolatra, hogy egyáltalán a szükséglet és a vágy kapjon egy szabad utat, és már ne féljek attól, hogy na, egy újabb csalódás, inkább nem is vágyakozom. Ugye? Dehogy vágyakozom, nem kell nekem még egy férfi, már nekertős. Vagy még egy nő. Anyukám, úgy annyira bennem van a mondata, hogy ugye, második házassága és vállással végződött, abból gyűjtünk mi. És akkor, akkor, el, elvált, így? Hát, úgy, és akkor elvált, és akkor azt mondja anyukám, hogy öthető, hogy ide férfi nem teszi a lábát. Ugye ez nem a medence volt nyáron, palatinuson, Palatinuszon, hanem... Ez volt a lakásunk, hogy ön bejövő, ügy a férfi, mert nem teszi a lábát. Nem akart még egy csalódást. Tehát nagy-nagy kockázat, nagy eredmény, nagy emberi teljesítmény, komoly érzelmi munka, hogy valaki, aki éppenséggel a legalapvetőbb szükségletektől, értékektől elszakítottan kellett, hogy valamilyen szempontból, valamennyi ideig fölnőjön, Ezeket megint közelengedje magához, amennyire tudja. Hiszen ő azt mondja, inkább védem magam, hagyjuk az egészet. Nem is, mert csak, csak jön a rettenetes boldogtalanság. Hát ha fölszítom ezt a vágyamat, vagy megélem, akkor csak kiábrándult leszek, hogy miért nincs. Hiszen az egész rendszer nem állt össze, hogy majd lesz, meg úgy is jön, meg... hanem hát csak a semmi a vége. Tehát óriási nagy emberi teljesítmény, amikor valaki, valamennyi sebződés után is mer magára találni. A magára találás azt is jelenti, hogy merek-merek érezni, merre megérezni ezeket a vágyaim, szükségleteim, bár semmi biztosítékom nincs, hogy egyik-másik majd beteljesedik. Nincsen. De mégis ezeket kezdem megélni, hű de nagy dolog. Ezért, ezért... A lélektani munkának, az érzelmi munkának valódi nagy, nagy eredménye van. De nem ott áll meg a világ, hogy valaki magára talál. Ha valaki magára talált, az még senkinek se elég. Ha valaki magára talál, ez nagyon jó, és onnan el lehet indítani az életet. Van nagyon sok sérült ember, és akkor rátelepszik egy iparák, találj magadra. Hát ezért kellnek olyan pedagógiai elvek, amelyek elidegenítenek magunktól, majd ráteszünk egy iparágat, hogyan legyél boldog, de persze nem vagy magadnál, ezért majd mi... Emlékeztek a második, második gondolatra? Mert az most ide kapcsolódhat, ha eszembe jutna. Ez megint egy kudarc. Mi a második gondola? Milyen maradjunk az elsőnél, akkor az a biztos, és akkor nem, nem lesz baj. Szóval, nagy dolog, hogyha merjük megengedni ezeket a legmélyebb vágyainkat, legmélyebb szükségletek, és az alapján kezdjük valamiképpen fölismerni az értékeinket, Az alapján kezdjük kialakítani az erkölcsiségünket, és természetesen ennek összefüggésében akkor lesznek céljaink. Itt nem egyszer, akkor veszteségekkel is dolgoznunk kell. Ugye hiányokkal. Hiányok, veszteségek, fájdalmak. Aki azt el akarja kerülni, annak nevében, hogy jól akarom magam érezni, akkor ő visszacsúszik egy szerencsétlen élethelyzetbe. Na most, a második pont az úgy szólt, hogy a jólét azokkal a célokkal van leginkább összefüggésben, amely célok nem én központúak. Tehát az én központú élet célok hosszú távon, szorongáshoz, magasabb depresszióhoz, stresszre adott negatív válaszhoz a jólétnek a csökkenéséhez vezetnek. Ezt már néhány évvel ezelőtt is gyakran hangsúlyoztuk, akkor például így fejeztük ki, hogy ha valaki boldogtalan akar lenni, akkor állandóan legyen önreflexióban. Tehát állandóan magát meg megkoslassa. Állandóan, hogy most jól vagyok, vagy nem. Most, most jól jó volt idejönni, vagy nem. Most megérte, vagy nem. vagy most, most boldog vagyok, vagy nem. Most a jól lét ebből a szempontból azzal van összefüggésben, hogy túljutok az én központú életcélokon. De ugye most látjuk az első két pontnak az összefüggését, hogy nehéz valakinek az én központú életcélokon túljutni, amikor el se jutott még magához. Az nehéz. A spiritualitás nagy segítségünkre van, mert a spiritualitás lényege, hogy nem vagyok én központú. Fölismerem, hogy van nálam több, az kapcsolódok el. Spiritualitás ezért egy óriási kincs, mert sérülten is űzhető. Ugye? Nem véletlen, hogy van. De, de, de. Azért hosszú távon mégiscsak úgy tűnik, hogy az a valaki tud jól lenni, aki egyszerre gyakorolja a spiritualitásnak ezt a spiritualitás lényegéből adódó én fölül múló. Cselekvésmódját, erkölcsiségét, törekvését, értékrendjét és a többit. És ezzel együtt a személyiség fejlődésbe is valami energiát fektet, és megtanul egyre közelebb lenni magához is. Ez azt jelenti, hogy ehhez pedig valamennyi én központuságra szükség van. Valamennyire. Valamennyire. Egy kicsit dolgozni ezen is. Akkor most talán látjuk ezt az összefüggést is, hogy megint csak föloldhatjuk magunkban azt, hogy magunkat szidalmazzuk, nem tartjuk munkat elég jó hívőnek, elég jó kereszténynek, eléggé spirituális természetűnek, mert úgy érezzük, hogy amikor valami én központú indítatásunk van, az önzés. De nem így van hanem nem egyszer az történik, hogyha nem tudtam ebben a fejlődésben mások révén eléggé magamhoz közel kerülni, mert az élet így kezdődik, mások révén kerülök magamhoz közel. Mások révén találok magamra. Mások révén tudom meg, hogy ki vagyok én. Mások révén alakul ki az önazonosságom, az önbecsülésem, az önbizalom, ez mind az emberi kapcsolatokból fakad. Nem tudom mindent szedni, se a cumiból, se a csokis cumi, sehogy se. Hát valakinek ez nincs, bölcsen teszi, egy megengedi magának, hogy az életében legyenek helyzetek, kapcsolatok, törekvések, amelyekben magához tud közel kerülni. Tehát valamennyi én központuságot is gyakorol, hogy egyáltalán magánál tudjon lenni. Mert létezik a természetnek egy bölcsessége, ez pedig az, általában azt tudjuk könnyebben elengedni, amit már megéltünk. Az könnyebben elengedhető, mert azt természetes módon kinőjük. Ugye biztos ismerős ez, hogy gyerekként mennyire, hogy vágyakoztam én egy kerékpárra. Te jó ég, hihetet, sírtam esténként. Ti nem, ti nem sírtak? Gubicsere, gubicsere. Én nagyon, én úgy vágytam, és minden álmom az volt, hogy nekem ne orosz kerékpárom legyen. Nem akarok szputnyikot. Hát az volt, volt az. Sputnik, meg a favorit. Én csekerékpárt akartam. Kék színűt, fehér váltókarral. Négy váltósat, gumiborítású kormányjal. De lett is. És hogy megélhettem, hogy nekem favoritom van, Hát én ezt hogy, hogy élveztem? Hát reggeltől estig biciklisztem. Mindenhova azzal mentem, kerékpár, kerékpár. És pár éve föl se ültem biciklire. Hát nem ültem föl. Természetes módon kinőttem valamit. Ugye így tudunk kinőni természetes módon sok olyasmit, tulajdonképpen különösebb belső munka és veszteség élmény nélkül, ami már a miénk volt. Ha valami nem volt még a miénk, valamit még nem éltünk meg, a fejlődésben még valahova nem jutottunk el, azért az időnként beszokott kopogtatni, hogy te, én velem meg mi lesz? Tehát én, 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 én most kimaradok? Tehát úgy tűnik, hogy valamiféle emberi bölcsesség az, hogy egyszerre néha teszek, azért cselekszem magamért, hogy valami megtörténhessék a személyiségfejlődésemben, ami nem volt. Másrészt állandóan nyitott vagyok, az efféle én központuságnak a felülbúlására, és a kettőt egyszerre csinálom. Néha ezt, néha azt. Vagyis az én központú életcélok nem vezetnek hosszú távon jól léthez. És ami aztán pláne nem vezet jól léthez, hogyha külső életcéljaink vannak. Mert még a belső életcélok hagyján, na de a külsők, tehát, hogy muszáj sikeresnek lenni. Muszáj. Muszáj győzni. Muszáj. Muszáj azt megvenni, elérni, muszáj birtokon, muszáj leszünk bomba biztosan a legboldogtalanabbak. Főleg pedig, hogyha olyan külső életcélokra törekszünk, hosszú távon, amelyek tényleg nincsenek a mi kezünkben. Tehát dobok egy cuccot a hálón, hogy kérek egymillió lájkot. Az egymillió lájk után való epekedés Egy klasszikus formája egy olyan életcélnak, amitől boldogtalannak lehet lenni. És azért nagyon jó boldogtalan életcél, mert ha nem érem el, akkor is boldogtalan vagyok, és ha elérem, akkor is. Mert egy annyira semmilyen belső szükségletet nem fejez ki, hanem az, hogy te nyomtál egy... Ez milyen belső szükséglettel van összefüggésben? Semmilyennel, tehát ha elérem, akkor se vagyok jól. haj! Hey, hey. de látjuk most ennek az összefüggésnek azért a hátterét, a nehézségét. Hogy nem olyan könnyű embereknek azt mondani, hogy egyszerűen ne én központú életcélokra törek, ennyi az egész, mehettek haza, helló, helló, vigyetek egyet, és akkor találkozunk a farsangon. Nyilván nem lennétek itt, ha ez ilyen egyszerű volna. Beszéljünk még valamiről. Mennyi az idő? Ja, nem tudom, beszéltek ti. Jó. Jaj, hát itt, itt kérem. Aha. Aha. Most életcélok. Személyes életcélok. Olyan szépséges ez, hogy a személyes életcél nem muszáj, hogy én központú legyen. Az én központuság, meg a személyi központuság nem ugyanaz. A személyem több, mint az énem. Tehát a legszemélyesebb életcéljaink minden probléma nélkül lehetnek nem én központúak. És személyesek. Hát attól személyes, hogy, hogy az enyém. De nem kell, hogy én központú legyen. Hát ez gyönyörű szép. De sokan kérdezték tőle, miért van az, hogy ma akkora feladat lett társkapcsolatban élni? Házastársi kapcsolatban élni? hogy mi bénábbak vagyunk? Vagy ügyetlenebbek? Miért nem megy ez? Ugye Magyarországon 60% vállás, de az csak a házasságokra vonatkozik, tehát az sokkal több. Az sokkal több. Hogy ez miért van? Egy nagyon egyszerű összefüggést hadd hozzak ide... Minél inkább én központúan élünk, minél inkább az önmegvalósításnak, az ön kifejezés részét helyezzük előtérbe, annál inkább minden, amit teszünk, egy egyéni életfeladattá válik. Hát nem tud mássá válni. Hát ha valaki az életet úgy látja, hogy én, akkor a kapcsolatában is, törvényszerűen, ez számára egy életfeladattá válik, amit ő neki neki kell csinálni. Érthető ez, ugye? Most minél inkább azt mondom, nem, hát én tudok a társas élemmel lenni, vagy az egyetemes valóságomban élni. Hát fölül tudom múlni én az én, hát minden további nélkül. Hát egészen meg is tudok felejtkezni magamról. Na, belém jött ez a hölgy. Nem általánosítok, de az volt. Elmondom a belső világomat, kiszállok az autóból, És akkor két dolog jelent meg bennem. Az egyik, hogy ha meg kell védenem magam, akkor fogom csinálni. Tehát megnézzük, hogy mekkora kardra van szükség. A másik pedig, az a valaki, aki belém jött fontosabb, mint az autóm. Tehát nem tud olyan bunkó lenni, hogy ne legyen fontosabb, mint az autóm. Most nagyon egyszerűen mondtam, mert tudom, hogy csak ti halljátok, és akkor úgy magunk között marad. Tehát lehetséges az, hogy kilépjünk abból, hogy én központú. Élet cél, hogy megvédem magam, az én központú. Tehát olyan nem lesz, hogy ő nem ismeri el. Akkor rendőrt hívok, itt fog ordítani 25 ezer ember, aki itt jár, kell. hogy olyan engem nem zavar. Most sarkítom. Persze, hogy zavar. De hogy, na. De hogy ő biztos, hogy fontosabb, mint az autóm. Ha most ripitjára ment, ha itt föl szívódott volna az autóm, és egy kiszállok, már nem lett volna semmi, csak egy kis olajfolt. És ő azt mondta volna, hogy nekem el semmi közöm. Most, hogy kiszállt, most tűnt nem innen. Az... Akkor is fontosabb, mint az autóm. Most ez számomra azért ért, nem, most miért érdekes, nem érdekes ez egyáltalán. Csak megvilágítja azt, hogy amelyen ezt valaki ki tudja mondani, például, akkor az történik, hogy ez itt már nem, nem egy egyéni életfeladattal kell bajlódnom vagy küszködnem. Nem vagyok én központúságban, hanem egyszerűen egy, egy számomra értékes ember, és most megbeszélem vele, hogy ez hogy legyen. Ezért lehetek jó is. Hát a kocsim nincs jól, ezt rábízom. Hát most akkor ő nincs jól, legyen ez az ő része. Oké okay ez. Bajom van a feleségemmel. Én azt mondom, hogy hát nem tud olyan bajom lenni a feleségemmel, hogy attól ne legyen a feleségem. Akkor ez ad egy irányt, egy célt, értékek ahhoz kapcsolódó ö, ö, erkölcsiség vágyak, szükségletek, ebbe akkor nem kell annyira beledögleni. Ha nagyon énközpontúak vagyunk, minden életfeladatunk rettenetesen én-szerű lesz. Minden. Napról napra, percől percre minden. Fárasztó nagyon. Ennek a terhét a szónak jó értelmében le, le is vehetjük magunkról. Nem tudom, hogy ez érthető, amit mondok. Szóval, hogy hogy ma egy nap a feleségemmel állandó feladat, kínlódás, agyalás, érzés, konfliktus kezelés, kommunikációs gyakorlat, érzelmi intelligencia, társas intelligencia, spirituális intelligencia. Ez az én központuságunk arányában van így. Ez az ára, hogy magunkra találtunk. Annak is ára volt, hogy egymásra találtunk. Régebben az emberek egymásra találtak. És ha egymásra találtak, akkor nem az az volt a középpontban, hogy én, hanem hogy mi. Akkor ez már nem olyan értelemben volt egyéni életfeladat, mert akkor azt mit csináltuk? Akkor, na, hogy legyen? És amúgy na, na, mit szeretnél? Vagy hogy, na, akkor együtt nekiállunk ennek. Akkor volt egy kidolgozott út, a kapcsolati út. Az összetartozás útja. Akkor nem kellett mindenért úgy, úgy. Én, én remélem, hogy ez érthető. Szóval semmi rendkívül itt nem látok abban, hogy minél inkább még az individuális természetünkben vagyunk, annál inkább tűnik föl, hogy a kapcsolatunk, a kapcsolataink, akár a legfontosabbak is, valami állandó megveszekedett erőfeszítést igényelnek. És persze ennek arányában nagyon elégedetlenek tudunk lenni, mert úgy vesszük ki, hogy mi iszonyú sokat dolgozunk valami, érte meg nem. Hát mi ugyanis reggeltől estig. Háhh. Oh. Nem tudom. Na jó. Oké. Okay. Tehát a belső cél, csak hogy ezt kimondjuk, a belső cél nem én központú cél. Belső cél, személyes cél, nem én központú, ha hosszú távon jól akarunk lenni. De látjátok, azért is beszéltem az elején önmagunkra találásról, hogy ez nem az én kárhoztatása, mert olvasunk különböző könyveket, és átestek a ló másik oldalára. Egyáltalán nem kiáltok a farkasokkal, akik azt üvöltik, hogy minden rosszak az én a forrása. Ha nem volnánk annyira individuálisak, akkor én ezt ne, nem szeretem ezt a beszédet. Az nagy dolog, hogy magunkra tudunk találni. Ez nagyon nagy dolog. Hogy talán éppen azért vagyunk annyira önzők, mert nem találtunk még magunkra. Aki magára talált, nem akar önző lenni. Úton vagyunk. Na, úton vagyunk. Jó. Jó. Következő. Akik az élet céljaik elérésére oda teszik magukat, abba bevonódnak, annak átadják magukat, szinte magukról megfelejtkezve. Érdekes ez? Magamról megfelejtkezve törekszem az egyéni személyes élet céljaimra. Magamról megfelejtkezve. Ha-ha, ő jár jó nyomon. Tehát minél inkább bevonódva, odaadva, elköteleződve a céljaink felé, nem kíméljük magunkat, odaadjuk magunkat, tik tik tík, 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 tík. Annál, annál inkább van esélyünk arra, hogy jól legyünk. És minél inkább meg akarjuk magunkat őrizni, azt hiszem Csinálom, de azért ne fájjon. De képzeljünk el egy sportolót, van egy célja, ugye Rio. Mondjuk, jó hát edzek, de azért azért annyira nem. Jó ég már, száz Ó! Hát azért még csak jól is akarom érezni magam azért ez a száz. Szerintem ennyi elég is lesz ma. Nem megyek, ha csak a gyúró egy kicsit, azért megyek is a gőzbe, mert ez már sok lesz így. Na, tehát, akik, ugye megvan akkor az egész rendszer, tehát önmagamra találtam mások révén, mások révén. Hogy tud valaki magára találni mások révén, ha a mások is már maguknál vannak, ezért ráérnek, hogy segítsenek nekünk magukra találni. Ez érthető, nem? Tehát, hát, ha az én édesanyám nincs magánál, akkor hiába sírok ott, magával van elfoglalva. De az édesanyám már magára talált, vagy képes egy jóféle spirituális ugrásra, tényleg a kóda ugrik hozzám. Azt mondja, bár az én szükségleteim is elégültek ki, de hallom, hogy sírsz. Na, tehát akkor most jó van, most akkor nekem hiányzik valami, én meg megszoptatlak. Most akkor ez így van. Tehát, ha nézzük a teljes rendszert, akkor látjuk legmilyen vágy, legmilyen szükséglet, értékek, erkölcsiség hozzá, célok. És közben pedig a célokért bevetem magam, nem én központú cél, de belső cél, és elfelejtkezek magamról. Miközben a céljaimat csinálom. Tehát belső, személyes cél, nem én központú. És az egésznek odaadom magam. Ha, hagyd szóljon! Te még kivondani is jó. Hát itt vagyok, és akkor... Ez volt a harmadik pont. Negyedik. Hű, hát már ennyi idő alatt. Jó. Jó. Azok vannak jól, vagy jobban, akiknek van egy belső tudatuk arra vonatkozóan, hogy a céljaikat el tudják érni. Ugye ez pont a sémával ellentétes. Kudarca vagyok ítélve, nem a céljaimat el tudom érni. Alkalmas, képes vagyok rá. Belső monológ emlékeztek? Valaki ott áll, úgyse fog sikerülni. Ez a kudarca ítéltség belső monológiának egy szava. Úgyse fog sikerülni. Ú, biztos el fogom bénázni. De az is, hogy győznöm kell. A győznöm kell mondat a kudarca ítéltség mondata. Ha valaki azt mondja, hogy meg tudom csinálni, az a győzelem felé visz. Ütheted akár, hogy a labbát visszaadom. Ez a győzelem felé visz. Állok, hogy győznem kell. Ugye ebből nem lesz semmi. Snooker? Ott a golyó, az muszáj ezt a frémet megnyerni. Hát ettől a golyó nem fog bemenni a lyukba. De magam, akkor meg bement. Hát egészen konkrétan a cselekvésben is igaz az, hogy én közt muszáj nyerni, nem jó. Nem jó. Meg tudom csinálni, az jó. Képes vagyok rá, az jó. Mindent beleadok, az is jó. De hogy győzni kell, az nem. Hogy muszáj, hogy így legyen, az se. Vagy az hogy úgy fog sikerülni, mert erről nem is. Erről az öntudatról elmondok egy pöttyös történetet itt a végén. Hát, a keresztelő Jánosos evangélium volt, akkor azt kérdeztem a gyerekektől, mert a beszéd ebbe az irányba ment, hogy nem is a keresztelő János, hanem kánai menyegző. Jézus a vizet borrá változtatja. Ugye ennél csak egy dolog volt nagyobb, volt egy pap, lelki vezetője volt a szemináriumnak, ő a kenyeret változtatta borra. Én rosszul mondtam is a szövegét. Tehát maradjunk Jézusnál, aki a vizet változtatta borra, de ugye a mászt nagy megízlelte a borrávált vizet, nem tudta honnét való, és tulajdonképpen ott a közvetlen környezeten kívül senki se tudta, hogy honnan való, csak hát itták a finom bort, és örültek neki. Tehát, hogy Jézusnak egy olyan csodája, ahogy hozza János Evangelista, amit csak néhányan tudnak, hogy honnan származik, a többiek pedig csak, a gyümölcsét élvezik. Kérdezem, mert ez volt a mondani valónak az elindulása, kérdezem a gyerekektől, figyeljetek! Mondjátok meg nekem, hogy szerintetek ki tudta ott Kánában a menyegzőn, a lakodalmon, hogy Jézus változtatta a vizet borrá. Kik tudták. Nyilván volt egy elképzelésem, hogy mondják, hogy Mária, meg Jézus, meg a tanítványok, de nem ez a válasz jött. Kislány jelentkezik, azt mondja, a katolikusok. <tos> Ez a kompetencia tudat, önazonosság, identitás, ide nekem. Szóval a jól lét, azzal van összefüggésben, hogy van egy belső meggyőződésem, hogy képes vagyok rá. El tudom meg tudom csinálni. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Ennyi volt.